0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: ארבעים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצאת נוגה הלפרין, CMO בסייפליי, חברת גיימינג אמריקאי המייצרת משחקים המבוססים על משחקי סלוץ אותנטי מהקזינו ומשחק בינגו. ואנחנו נלמד מנוגה איך מנהלים תקציב של כמאה מיליון דולר בדיגיטל. נעים מאוד נוגה, היי! לפני שנתחיל, אני אתן עלייך ועל סייפליי עוד קצת פרטים. כיום החברה מדורגת בשלישייה הראשונה בעולם בתחום הסושיאל קזינו. במאי האחרון יצאתם להנפקה מוצלחת בנסדק, וכעת אתם נסחרים לפי שווי שוק של כ-1.5 מיליארד דולר. את מנהלת את כל פעילות המרקטינג, החל מהיוזר אקווזישט ועד ל-PR, סך הכל מעל ל-60 עובדים שיושבים בארבעה משרדים שונים בארצות הברית ובישראל. אז נתחיל? כן. נוגה סיפרה לי שתקציב השיווק של סייפליי בשנת 2019 היה מעל ל-100 מיליון דולר, ואיפשר מגוון של טסטים על ערוצי שיווק חדשים וקיימים. ובכל זאת, שני ערוצי השיווק המרכזיים היו ונשארו פייסבוק וגוגל אדס. אז בפרק הזה נקבל את הדגשים החשובים ביותר לניהול תקציבי פרסום כל כך גדולים בשתי הפלטפורמות האלו. אז לפני שנתחיל, נוגה, תתני לנו קצת רגע, אתם עובדים 100% במובייל, נכון? נכון. זה הורדת אפליקציה. נכון, להוריד את האפליקציה ולשחק במשחק. ובאיזה שלב המשתמש נדרש לשלם כסף?
0: המשתמשים בעצם לא נדרשים לשלם כסף, הם משחקים במשחק ומקבלים זמן משחק מאיתנו, ואם רוצים להאריך את זמן המשחק, הם מוזמנים לקנות מטבעות וירטואליים שיאפשרו להם להמשיך את זמן המשחק. Mm-hmm. וזו המטרה של המרקטינג, להביא את המשתמשים לקנות מטבעות וירטואליים? המטרה של המרקטינג להביא את או צוותים אחרים במשחק, כן להמיר אותם, לשלם במשחק. Mm-hmm. ואנחנו, בנוסף לזה, גם מביאים שחקנים חוזרים לשחק במשחקים שלנו דרך הערוצים השונים. Mm-hmm.
1: זאת אומרת, באמצעות קמפיין רימרקטינג, ריטארגטינג. נכון,
0: דרך ריטארגטינג, או אימיילים, קומיוניטי ופוש נוטיפיקיישנס. תתני לנו קצת מידע על קהל היעד שלכם. מדובר בעיקר בנשים, בגילאים 35 ומעלה, mm-hmm. עד גילאים מבוגרים מאוד, ואנחנו מדברים על מדינות
1: שמגדרות tier one countries, כמו ארה״ב, אוסטרליה, מערב אירופה. Mm-hmm. ולמה דווקא המדינות האלה? כי יש שם תרבות של קזינו? כן, במדינות האלה מאוד מקובל ללכת כמה פעמים בשנה לקזינו. ולשחק גם
0: בסלוטים וגם משחקים אחרים, והשחקנים האלו אוהבים להמשיך את חוויית המשחק גם בבית.
1: קצת לצורך העניין, כמו שאנחנו מגיעים מהעבודה, יושבים מול הטלוויזיה ומרוקנים את הראש מול האח הגדול, אז הם... בדיוק. הם לפעמים אפילו מול האח הגדול ממשיכים לשחק במשחקים גם מול הטלוויזיה, וזאת הדרך שלהם להירגע מהיום. אוקיי. Okay. בואי נתחיל לדבר על גוגל. מה אחוז מהתקציב שמוקצה לגוגל? אז אני לא יכולה
0: כמובן לחשוף אחוז מדויק של תקציב, בגוגל בערך חצי
1: ממה שאנחנו מוציאים בפייסבוק, mm-hmm. ושני הערוצים האלה הם ערוצים מאוד מאוד גדולים אצלנו. וואו, חצי ממה שאתם מוציאים בפייסבוק זה משמעותי, ועוד רגע אני אחפור ואנסה להבין למה יש כזה פער, אבל לפני כן, מה חשוב לדעת כשבונים קמפיין להורדת אפליקציות בגוגל? אז בגוגל, מאז סוף 2017, בעצם
0: הם עברו לשיטה של UAC, Universal App App כשבעצם אין הרבה מה לעשות שמה, הכל די על טייס אוטומטי, ובעצם ברגע שמעלים קמפיין אחד לגוגל, שהמטרה של, שלו זה App Install, אז זה נכנס לכל הפלטפורמות, אם זה יוטיוב, אם זה search, אם זה דיספליי או אפילו גוגל פליי, אז בעצם צריך להעלות את הקמפיין למערכת ולשים הרבה יותר דגש על קריאייטיב ועל האיבנטים שאלה עושים את האופטימיזציה של הקמפיין. זאת ש... אומרת
1: שאם אני רוצה... ש... להביא משתמשים מיוטיוב, אני צריכה ליצור קריאייטיב מותאם ליוטיוב. נכון, הדרך לנסות
0: לעשות איזושהי אה, התאמה של, ה, של הערוץ, זה באמת לייצר את הקריאייטיב יותר מותאם לאחד מהערוצים השונים, אם זה לדיספלי או, או ליוטיוב, ו, ואז בעצם אנחנו נצליח ככה לקנות יותר טראפיק מהערוץ
1: הספציפי הזה. ואמרת mm-hmm. שיש איזשהו משחק עם האיבנטים, הכוונה להטמיע איבנט באיזשהו שלב במשחק, ואז? אז אנחנו צריכים להטמיע את האיבנטים בשלב
0: כזה שמצד אחד אפשר יהיה לקבל מספיק המרות כדי לתת לגוגל מספיק דאטה פוינטס כדי לעשות את האופטימיזציה, אבל מצד שני לא יהיה, לא יהיה בשלב מוקדם מדי בפאנל כדי שכן יראה לנו על איזשהו איבנט איכותי. אז mm-hmm. יש משחק עדין בין איפה בדיוק אנחנו ממקמים את האיבנט, וההמלצה שלי היא למקם כמה איבנטים ולעשות את הטסטים כדי למצוא את האיבנט הנכון ביותר.
1: ואיפה אתם מקבלים תוצאות טובות יותר, באייפון או אנדרואיד? עם גוגל
0: אנחנו מקבלים תוצאות יותר טובות באנדרואיד, בהתחשב בזה שגוגל זו מערכת שיושבת באנדרואיד, זה מאפשר באמת לעשות קנייה איכותית יותר באנדרואיד.
1: אז בגלל שהקמפיינים בגוגל די מנהלים את היס אוטומטי, ובגלל שהם אולי לא תומכים מספיק טוב באייפון, אז התקציב שלכם בגוגל נמוך ב-50% מפייסבוק? כן, הקהל שלנו נמצא גם פה וגם
0: פה, אבל באמת בגלל שאנחנו קונים בגוגל בעיקר באנדרואיד, ובגלל הקנייה המאוד אוטומטית, אנחנו מוציאים פחות כסף mm-hmm. בגוגל, והשחקנים שלנו נמצאים בפייסבוק, וגם בסטייט אוף מיינד מסוים, כשהם גוללים בפייסבוק שהוא מתאים דווקא
1: mm-hmm. להוריד אפליקציה ולשחק משחק. אוקיי, okay. אז בואי נדבר עכשיו על פייסבוק. מה הדבר הראשון שאני צריכה לחשוב עליו כשאני בונה קמפיין בפייסבוק?
0: אז מפאת הזמן הקצר של הפורמט של ה-10 דקות, אני אדבר על כמה טיפים שאני חושבת שאפשר להעביר בזמן קצר. כשאנחנו בונים קמפיינים בפייסבוק בסדר גודל של תקציבים שדיברנו עליהם, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה ה... מטרה של הקמפיין, מה אנחנו מנסים להשיג, האם המטרה שלנו היא מטרת ROI או האם אנחנו רוצים להביא כמה שיותר אינסטולים. המטרה בעצם תושפע בדרך כלל לפי הסייקל של המשחק שאנחנו נמצאים בו, אם זה משחק שרק עכשיו שחררנו, תהיה לנו מטרה אחת, אם זה משחק שכבר נמצא שנים בשוק והוא יותר פרה חולבת, תהיה לנו מטרה אחרת כנראה. ההבדל בין הסוג של האינסטלס שאנחנו נביא אה, לשני הקמפיינים האלה יכול להשפיע ממש על, על הקוסטים של, ה, של כל התקנה. Mm-hmm. זה יכול לעשות הבדל של עד פי חמישה או אפילו יותר במחיר של כל התקנה. אז אנחנו צריכים לחשוב טוב-טוב מה המטרה שלנו, אם אנחנו רוצים להביא שחקנים שישחקו ולהעלות את הנפח של השחקנים, או אם אנחנו רוצים להביא שחקנים מאוד מאוד איכותיים שיעלו לנו יותר וישחקו לאורך זמן במשחק. Mm-hmm. לאחר מכן אנחנו רוצים גם להסתכל על ה-KPI האלה גם בטווח הארוך. לא מספיק להסתכל, אם אנחנו מדברים למשל על ROI, לא מספיק להסתכל על ROI לטווח קצר של שלושה או שבעה ימים, אלא אנחנו צריכים להסתכל גם על הטווחים הארוכים יותר של השלושים, שישים ואפילו תשעים יום. קמפיין אחד שמתנהג בצורה מסוימת בשלושה ימים, אחרי שלושה ימים, יכול להתנהג בצורה אחרת לגמרי אחרי שלושים יום, בהשוואה לקמפיין אחר. ומה שיכול להשפיע פה, זה גם הקריאייטיב, גם התירגות, גם המדינה שאנחנו קונים בה, וחייבים להסתכל גם על הטווח הקצר. וגם על הטווח הארוך, כדי לקבל את ההחלטות הגדולות
1: של האופטימיזציה של התקציבים. זאת אומרת שיכול להיות שאתם תרוצו עם איזשהו קריאייטיב, ובמשך אה, 20 יום הוא לא כל כך יעבוד, ואז אה, תראו איזשהו שינוי אחרי כל כך הרבה זמן. כן, יכול להיות שב-20 יום הראשונים הקמפיין הזה יראה לנו קצת יותר
0: חלש mm-hmm. מקמפיינים אחרים, אבל אז בעוד שקמפיינים אחרים יאטו יפ- את הצמיחה שלהם, הוא ימשיך באותו קצב, ובסופו של דבר, אחרי 90 יום הוא אפילו ישיג את התוצאות של הקמפיין השני. שאנחנו משווים אליו. כן, עכשיו יש לכם מינימום uh, תקציב שאתם נותנים? אין לנו מינימום תקציב, אבל אנחנו כן עם פייסבוק מחכים ל-50 המרות לפני שאנחנו מקבלים החלטות לגבי קמפיין. ה-50 ההמרות הראשונות נקראות ה-learning phase של הקמפיין, ואנחנו בשלב הזה לא נוגעים בקמפיין, אפילו אם אנחנו רואים... cost per install מאוד מאוד גבוה של עשרות דולרים להתקנה, אנחנו לא נוגעים בקמפיין ונותנים למערכת ללמוד.
1: ואז אחרי ה-50 המראות, איזה סוגי שינויים
0: אתם יכולים לבצע? אנחנו יכולים לשנות את הבידים, אם ה... הקמפיין מאוד מאוד מצליח, אנחנו נעלה את הבידים ונעלה את התקציב הימי שאנחנו רוצים להוציא, הקמפי... להוציא על הקמפיין הזה. Mm-hmm. ואם הקמפיין פחות מצליח, נעשה את ההפך, נוריד את הבידים ונגביל את התקציב הימי ואולי
1: אפילו נסגור את הקמפיין. Mm-hmm. ויש מצבים שאתם uh, פשוט לא נוגעים?
0: יש מצבים שלו
1: חרוץ. כן. אוקיי. Okay. Um, עכשיו נעבור לטיפ הבא, והוא סופר מעניין, הוא נוגע למבנה של צוות המרקטין. לפני שפתחנו את המיקרופונים, נוגה סיפרה לי שבמקביל לצוות שהיא מעסיקה אינהאוס, היא רוכשת את השירותים של סוכנות. למה? מה המטרה, נוגה? Uh, המטרה זה גם בעצם לייצר... משהו
0: שהוא גמיש יותר, אם פתאום עובד שלנו יוצא לחופש ואנחנו צריכים גיבוי, אז אייג'נסי יכול לתת את הגיבוי הזה. ודבר נוסף, זה אם אנחנו בעצם רצים רק עם אין-האוס, אז אנחנו, אין לנו איזשהו בנצ'מארק להשוות אליו. אייג'נסי mm-hmm. נותן לנו בנצ'מארק, וזה בדרך כלל אייג'נסי שמנוסה ו- וכבר הרבה מאוד שנים בעולם
1: הזה, אז אנחנו יודעים עם... להשוות אליו. גם מנוסה וגם עובד יחד עם חברות מתחרות. עובד... זה פרמטר? כן, עובד בעולם הזה
0: של ה-social <gaming>, gaming, כן. זה פרמטר וזה חשוב שהוא יכיר את העולם, יכיר את המונחים ואת ה... את... את הפרפורמנס הבסיסי של קמפיינים. כן,
1: וככה יש לו איזושהי ראיית עולם רחבה לגבי כל התחום עצמו, גם ב... ב... במשחק באופטימיזציה וגם בתחילת יצירת הקריאייטיב. נכון. אוקיי. אה, נוגה, בואי נעשה עם איזשהו טיפ סיכום אחד ממך, ליזמים ולאנשי המרקטינג שמקשיבים לנו. אז אני חושבת שמאוד
0: חשוב להבין שהמרקטינג הרבה פעמים הוא זה שיכול לראות את ה... early signals של uh, מה שקורה בתוך המוצר שלנו. ואצלנו, כשאנחנו באמת מריצים תקציבים כל כך גדולים, מספיק שיש איזשהו שינוי קטן ב-KPI, למשל ב-retension של שחקנים חדשים שמגיעים למשחק, mm-hmm. שיכול להצביע על, על בעיה בתוך המשחק אם הוא פתאום משתנה. ונורא נורא חשוב את, לסגור את הסייקל בין המרקטינג לבין הפרודקט ושאר צוותי המשחק, כדי לראות שאנחנו באמת אלה שמרימים את הדגל בזמן ומעבירים לצוות. ל- אחרים
1: את המידע הראשוני הזה. כן, כי השינוי יכול להיות משני, משני מקורות. אחד, זה או שהטראפיק שמביאים פחות איכותי, ושתיים, שיש איזושהי בעיה בפרודקט.
0: נכון, אז באמת הרעיון זה לבדוק האם זה קורה בכל, הטראפ... בכל הערוצים השונים של הטראפיק וגם בערוצים האורגניים, ואם כן, כנראה שהבעיה היא באמת בפרודקט, ואז חייבים לסגור את הסייקל הזה. כן,
1: וכאן אנחנו יכולות לפתוח עוד שיח שלם לגבי מערכות יחסים בין המרקטינג לפרודקט, אבל הזמן שלנו יסתיים. אוקיי. Okay. תודה רבה נורא. ולמאזינים אני אזכיר ששבוע הבא אנחנו נפגשים פעם ראשונה, פנים מול פנים, באירוע לייב ראשון של הפודקאסט. תרשמו לעצמכם, שבוע הבא, יום חמישי, שמונה וחצי בערב, מרכז סוזן דלל בתל אביב. אני אארח חמישה יזמים, כל אחד לסשן מהודק של עשר דקות. אני יכולה להבטיח שיהיה מעניין, מלמד, ואתם תצאו עם טיפים וכלים ליישום מיידי אצלכם בסטארט-אפ. כמובן שאני אומר תודה רבה לנותנות החסות של האירוע, אורקל ואפספלייר, אז תודה להן ותודה לכם, ושיהיה שבוע נפלא. להתראות.
0: עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני.